0: Herzlich Willkommen beim Niederin von Morgen Podcast, der Podcast für ambitionierte Frauen, die sich von Selbstzweifeln befreien, um das zu erreichen, was sie wirklich wollen. Hallo und schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei der neuen Podcast. Podcast-Folge Und ich freue mich ja immer, wenn ich nicht ganz alleine bin, sondern wieder eine Interviewfolge machen kann. Und zwar habe ich heute die Christine Henke hier bei mir. Sie ist Visionärin, Unternehmerin, Profi-Vortragsrednerin. Da bin ich ja nachher mal ganz gespannt, ob sie da was für Tipps sie da hat. Sie ist auch Podcast-Host und hat über zehn Jahre Erfahrung als Unternehmerin und Führungskraft. Und durch ganz viele unterschiedliche Schlüsselerlebnisse brennt sie schon seit 25 Jahren für das Thema Verantwortung. Und genau das, sagt sie, ist eine Superpower für eine rosige Zukunft. Und ich sage erstmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
1: Oh, Dankeschön, danke liebe Christiane. Freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Und ich finde
0: es ja wirklich super spannend. Also bevor wir nachher auch noch auf andere Themen gucken, finde ich aber das Thema Verantwortung wirklich, wirklich spannend. Und vor allem, wie kam es da dazu, dass dir das Thema so wichtig ist? Gab es da Erlebnisse? Wie, wie kam es dazu?
1: Ja, wie es meist so bei den Sachen ist, die, die, für die man dann brennt, da gibt es ne, meist auch persönliche Geschichten dazu. Und tatsächlich ist es bei mir so, dass ich ähm, schon sehr, sehr früh ja, so dass dieses Gefühl für Verantwortung eigentlich ungewollt zu früh viel Verantwortung übernommen habe. Ich bin mit einem alkoholkranken Vater aufgewachsen äh, in Teenagerzeiten. Und ähm, das hat mich sehr, sehr geprägt, was das Thema Verantwortung angeht. Ich habe da damals das nicht als Krankheit erkannt. Für mich war das immer so, oh, wie kann der so verantwortungslos sein? Ähm, wie kann der so sein Leben hinschmeißen? Das war für mich immer alles so, oh, Dieser, das war, wie gesagt, keine Erkrankung. Okay, heute weiß ich das ein bisschen anders, aber damals war immer so, wie, wie kann er sein Leben so wegschmeißen? Wie kann er uns so so vernachlässigen? Und ähm, ja, das war so, der, so die ersten Berührungspunkte ähm, sein Leben in die Hand zu nehmen und das ist es für mich auch für mich ist Verantwortung sein Leben in die Hand nehmen und äh, ja das war so ein Schlüsselmoment oder einer der wichtigsten der so wegführend war für mich
0: ja ja also das ähm, kann ich irgendwie nachvollziehen dass das ähm, Ereignis natürlich ähm, sehr 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 prägend äh, dann auch auch war und ähm, Verantwortung hört sich aber auch immer so ein bisschen anstrengend ja auch an. Also gerade auch ähm, gesellschaftlich. Wie, wie, wie nimmst du das Thema Verantwortung da eigentlich äh, wahr? Weil ja, auch für deinen Vater das wär, wär, also wäre das wahrscheinlich schwierig gewesen, da da wirklich auch Verantwortung zu übernehmen. Ist ja anstrengend.
1: Ja, und wir haben auch, ich meine, wie oft hören wir im Kindesalter, wer war das, wer ist schuld? Ähm, dann musst du jetzt aber Verantwortung für die Situation übernehmen. Jetzt musst du dich entschuldigen. Das, jetzt zeigst du mal, dass du Verantwortung übernimmst. Und dadurch lernen wir natürlich so diese, diese, diese Last, diese Pflicht, dieses ja. eher oh, Erdrückende, sehr stark im Kindesalter und wir dürften ja oft im Kindesalter, haben wir ja nicht so viel Verantwortung, mhm. sondern wir haben immer nur diesen negativen Bezug dazu. Jetzt musst du aber mal da, dich bei dem Kind entschuldigen, das darfst du aber nicht machen und so. Und das ist so, deswegen haben wir häufig Verantwortung als was Negatives assoziiert, so diese Schuld, diese Last, diese, diese Verpflichtung, diese verdammte Steuererklärung, die ich immer machen muss und all diese Lasten, Verpflichtungen als Bürger quasi auch in einem, in einem Staat, die, da, da steckt immer so viel von dieser, ja, von dieser Last auch drin, die viele assoziieren. Und äh, für mich ist ehrlich gesagt Verantwortung, was sehr, sehr ist. Deswegen sage ich auch immer so dieses, das, das ist für mich eine Superpower. Ich, ich beschreibe das auch gern so ein bisschen, wenn man sich so, ein, so eine Art Obstbaum vorstellt, ja. Dann gibt es unten die Wurzeln, das ist so die Selbstwahrnehmung, das sind ähm, vielleicht auch Umgang mit Selbstzweifeln, das ist so das Selbstbewusstsein, das sind so Erfahrungen, das sind Kompetenzen, die wir aufgebaut haben, vielleicht auch unser Berufsbild. Also das, das sind so die Wurzeln, die so von unten, die uns so stärken. Ne? Und dann gibt es für mich als als Stamm eines Obstbaums ist quasi die Verantwortung. Denn was machen wir denn damit? Was machen wir mit unserem Selbstbewusstsein? Was machen wir mit, mit unseren Kompetenzen? Was wir, machen wir mit dem, was wir gelernt ähm, und auch an Wissen haben, über uns selbst, aber auch über die Welt? Was war, machen wir damit? Und das ist für mich Verantwortung, wirklich auch in Situationen eben eine Antwort geben auf das, was wir schon wissen und da eben da auch zu reagieren. Und daraus ergibt sich dann quasi so, mit mithilfe der, des Stammes, der Verantwortung, ähm, ja, dass das der Obstbaum mit seinen Früchten. Also es trägt dann Früchte wie Erfolg, Zufriedenheit, ähm, innerer Frieden, innere Frieden, innere Stärke. All diese diese Ergebnisse, die wir häufig anstreben, die stecken für mich ähm, oder da ist Verantwortung der Weg dahin. Mhm.
0: Ja, ich finde es schön, dass du ähm, das Thema Verantwortung so 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 anders primest, weil Tatsächlich geht es mir auch oder eher so als als Kind ähm, sieht man da auch, wie die Eltern da Verantwortung übernehmen und es sieht auch häufig irgendwie richtig, richtig schwer aus ähm, <lacht> und ähm, häufig hat man auch das Gefühl, man möchte nicht so viel Verantwortung ähm, übernehmen. Wie hast du es bei bei dir geschafft, es so umzuprimen? Oder war das einfach durch deinen Vater und durch die Geschichte, dass du einfach schon sehr, sehr früh einfach immer Verantwortung übernommen hast?
1: Ähm, für mich war das, glaube ich, dass es gab mehrere Schlüsselerlebnisse. Ich bin ja so in meinem ersten Berufsweg, habe ich Pharmazie studiert und habe dann auch mit Patienten gearbeitet ne, am Anfang meiner, meines Berufsweges. Und da habe ich immer wieder gesehen, wie Menschen äh, ja ihre Autorität abgeben. So, ne? sie, sie, sie kommen dann mit einem Rezept, sie kommen mit einem Krankheitsbild in die Apotheke ähm, und wenn, wenn, wenn ich dann Tipps gegeben habe, ja und jetzt bekommen sie ja die Medikation, jetzt ist auch wichtig ein bisschen auf die Ernährung zu achten, davon hat der Arzt nichts gesagt. Äh, dann ist so, okay, der Arzt wird, ist so die Hoheit und wir geben damit ja Verantwortung ab. Äh, ohne Frage, wir brauchen zu vielen Themen Experten, die uns Tipps geben und die uns vielleicht auch ähm, Hinweise geben, wie wir gesünder sind, wie wir ein besseres Leben führen können. Trotzdem ist es immer noch unsere Entscheidung, lasse ich es jetzt darauf oder kann ich nicht auch was ändern? Und ähm, da habe ich ganz stark gemerkt, dass viele einfach so nur noch dem folgen, was andere sagen und, ähm, und eben nicht in die Eigenverantwortung gehen.
0: Ja. Ja, das glaube ich, ähm, ich weiß nicht, ähm, wo, wo, also ich kann mir grob vorstellen, woher das kommt, aber ich kann jetzt einfach nur sagen, häufig wird man das ja auch auf eine gewisse Art und Weise angelernt. Der Lehrer ja. spricht jetzt hier und der weiß, wie es funktioniert. Die Eltern, die wissen auch, wie alles funktioniert. Der Doktor, der hat aber die absolute Ahnung. Also ich, wenn ich mich da in meine Kindheit reinversetze, genau durch solche Rollenbilder, wurde ich ganz stark aber ähm, geprägt, dass andere Experten sind und die Dinge besser wissen als du und da auch äh, mal wieder zurückzurudern oder das zu hinterfragen oder man muss es ja wahrscheinlich zuerst mal hinterfragen oder, oder
1: was würdest du sagen? Ja, also zum einen für sich so, so klar haben, ähm, das sind alles, das sind Ratschläge, aber ich muss sie nicht annehmen, sondern ich kann für mich gucken, was passt zu meinem Leben. Und vielleicht, wenn der eine, das sind ja auch nur Menschen, also wenn ein Arzt jetzt vielleicht in der Situation vergessen hat zu sagen, äh, denkt bitte auch an die Ernährung, weil er gestern Abend sich vielleicht auch mit Freunden getroffen hat und einen Rotwein getrunken hat, kann er ja auch gemacht haben, hat er vielleicht am nächsten Tag in der in der Patientensituation vergessen, den einen Tipp zu geben, aber dann trotzdem die Offenheit zu haben, hey, vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten, dass wir auch nicht immer alle Menschen hochheben. Jeder Mensch ist ein Mensch. Also, ob er jetzt in dem einen Gebiet sich besser auskennt oder nicht, ähm, das macht letztendlich keinen Unterschied. Trotzdem sich deswegen nicht, nicht weniger ernst zu nehmen und sich nicht kleiner zu fühlen, sondern immer zu wissen, okay, das, das sind Tipps, das sind Ratschläge, die nehme ich, die, die schaue ich mir mal an und der wird sicherlich gut wissen und ich gucke, wie ich das mit, mit meinem Leben vereinbaren kann und, ähm, und es gibt ja auch genug Ratschläge, die machen überhaupt keinen Sinn. Ja, wir hören ja manchmal auf, äh, wenn wir irgendwie so in einem bestimmten Alter sagen, ah, Mama, was hältst du davon, wenn ich mich selbstständig mache? Und die Mutter war aber ewig lange angestellt. Dann kann ich, dann, dann wird sie sagen, lass mal lieber, ist nicht so sicher. Puh, lass, Dann hören, holen wir uns ja Ratschläge von Menschen, die sich in dem Bereich nicht auskennen. Die meinen zwar gut mit uns, ja, das ist auch kein Vorwurf. Trotzdem immer zu gucken, ähm, wie weit entscheide ich bei allen Tipps, Ratschlägen mit und was was nutze ich davon wirklich und äh, wie kann ich eben trotzdem in, die, in der Eigenverantwortung bleiben und nicht meine, meine Eigenverantwortung vermeintlich äh, abgeben.
0: Ja, also irgendwie sich, sich Hilfe holen, Meinung ja. einholen, aber halt nicht alles äh, auf den Podest stellen, sondern selber mal zu überlegen, vielleicht auch mal auszuprobieren ähm, und, und dann auch äh, weitere Wege einschlagen. Ähm und dass sich halt einfach ernst nehmen und das Thema ja. ernst nehmen das, das finde ich ähm, richtig richtig toll
1: ja ja und vielleicht dann noch so weil es mir gerade einfällt auch so dieses diese Paradoxie ähm, dass ich mein ich weiß genau wo ich in meinem Handy jetzt das neue Update mache für, für wenn was ein neues Software Update quasi kommt aber viele Menschen wissen überhaupt nicht, wie ihr Körper funktioniert, wie ihre Gedanken produziert werden, wie, wie so dieses ganze ähm, System der Hormone auch äh, ja, Glückszustände hervorrufen kann und so weiter. Also sich vor allen Dingen selbst kennenzulernen, ist für mich so die Basisarbeit, damit ich überhaupt in die Verantwortung gehen kann. Und dann ist Verantwortung auch nicht das Lästige, sondern ich bin in einer ganz anderen Kraft, ich bin in einem ganz anderen Bewusstsein. Ich fühle mich auch ganz anders und das, das ich bin vor allen Dingen, finde ich mehr in meinem Leben statt. Da sind so ja. viele Aspekte, sich erstmal selbst kennenzulernen und nicht von anderen zu sagen, wie man selbst funktioniert und das fängt ist beim Arzt, da finde ich persönlich auch so. Also natürlich hat der viel Ahnung und das ist auch wichtig, trotzdem sollten wir auch ein Stück weit selber wissen, wie funktionieren wir eigentlich.
0: Ja, absolut, da habe ich gleich zwei Fragen, aber eine nach der anderen ja also du, du sprichst ja auch so von, von der geheimen Kraft der Verantwortung. Was glaubst du, ist, ist mehr möglich, wenn man wirklich in die Eigenverantwortung wird, geht, also um, um das den anderen nochmal so, so schmackhaft zu machen? Was ist so die geheime Kraft
1: dahinter? Ja, die geheime Kraft nenne ich sie, weil viele eben unter, unter Verantwortung diese Schwere sehen. Ne? Und ähm, ich möchte sie mehr oder weniger sexy machen quasi, sich damit auseinanderzusetzen und wir haben ja alle, wenn wir so ein bisschen zurückdenken, was wollten wir denn als Kind werden? Wir wollten oft Feuerwehrmann, wir wollten, äh, oder die Jungs häufig, vielleicht ich nicht, also ich will jetzt auch gar nicht pauschal sagen, die Jungs, vielleicht gibt es auch viele Mädchen, aber, äh, aber es sind häufig Berufe, die ähm, mit einem hohen Verantwortungsbewusstsein, mit Helfen assoziiert sind und das, das ist ja schon in uns da und wir wollen ja auch gerade im Kindesalter, wollen wir alleine die Schuhe anziehen, und wir wollen alles erstmal so alleine erleben und vorankommen. Das heißt, es ist alles da. Aber wie du vorhin auch schon sagtest, wir haben irgendwann die Phase, dass, dass es andere besser wissen und uns beibringen. Der Lehrer, das sagt ja das Wort auch schon, ne? der lehrt uns was vom Leben oder von den Fächern. Und deswegen ist es so, für mich haben wir verlernt, dass das eigentlich eine super Kraft ist, die wir eigentlich schon da haben. Die wurde halt so ein bisschen. Naja, sie hat ein bisschen, ein bisschen was abbekommen, sage ich mal, in den, im, ja, im Teenager oder im Kindesalter, dass sie nicht mehr so, so als Superpower ist, aber sie ist eigentlich unsere Superkraft quasi und deswegen finde ich sie so, so, so wertvoll, vor allen Dingen eben, weil ich zum einen damit erreiche, dass ich wirklich auch sukzessive, ja, das sind auch wieder so Sachen, die ich sukzessive dazu lerne, also ich verstehe mich besser, dann merke ich in manchen Situationen, nee, das passt gar nicht zu mir, da sage ich vielleicht lieber nein, weil ich merke, das bin ich eigentlich gar ich habe oft vielleicht in den Situationen ja gesagt, aber nur, um es den anderen recht zu machen. Und je mehr ich mich kennenlerne, entscheide ich viel bewusster und verantworte quasi Situationen und mich selber auch bewusster. Und so werde ich immer mehr eine, eine, ja, authentisch, kongruent auch zu meinen Wünschen, reagiere halt oder Antworte aufs Leben quasi mit meinen Bedürfnissen und nicht mehr so, wie es vielleicht andere von mir erwarten. Und das beeinflusst natürlich allgemein auch meine, meine, meine Persönlichkeit, wie trete ich in Situationen auf, das wiederum beeinflusst, wie ich in anderen, vielleicht in, einer, in einem Vortrag performe oder in einer Präsentation performe, weil ich immer mehr auch mit einer eigenen Strahlkraft dabei bin. Und deswegen ist es für mich eine, wirklich eine Schlüsselkraft, um ja, in unterschiedlichsten Facetten das Leben auch wirklich so zu leben, wie wir es wollen, ähm, ohne dabei einen Egoismus an den, an den, an den Tag zu bringen. Oh, ich finde, da
0: hast du was echt Tolles gesagt. Ähm, bei diesen Berufen musste ich nochmal drüber nachdenken, ähm, weil das ist mir auch im Coaching ganz, ganz häufig aufgefallen. Deswegen auch mein Podcast »Wiederin von morgen«, ähm, das, das, was sich die, die Frauen oder die, die Menschen, glaube ich, häufig wünschen, ist genau das, was du angesprochen haben. Sie möchten wirksam sein, sie möchten durch ihre eigene Persönlichkeit äh, was verändern und häufig ist es halt an bestimmte Rollen irgendwie wie geknüpft, ähm, als, äh, keine Ahnung, Das ist so ist man, wenn man Führungskraft ist oder so ist, wenn man Unternehmerin ist, aber mhm. so im Kern, das kennst du wahrscheinlich auch, geht man dann ja tiefer, ähm, ist es wirklich häufig dieses Gefühl, dass man sich auch wirklich als so eine Persönlichkeit und äh, so kraftvoll und wirkungsvoll auch selber wahrnehmen möchte. Also ich stimme dir da total zu, dass es, glaube ich, in uns angelegt ist, dass wir da eigentlich hin hinwollen. Mhm. Ähm, aber dann genau. kommen wahrscheinlich so Dinge wie, das ist aber auch schwer alles und was man da nicht alles noch dazu gehört hat.
1: Ja, und dann kommt das Schulsystem, ja, ich, da gibt es auch bestimmt viele schöne Aspekte, aber es ist halt einfach nicht potenzialfördert in vielen Hinsichten, sondern es versucht eine Gleichheit herzustellen, damit alle gleichmäßig nach dem Abitur bewertet werden können, damit der Numerus Clausus vergleichsweise äh, ähnlich überall ist. Ähm, und das macht es halt schwer, dass wirklich die Menschen ihre Facetten ausleben können. Ähm, und dann geht das, wird das so ein bisschen auch gedeckelt, dieses, dieses ähm, was will ich eigentlich? Weil ja, dann ist es der Anwalt, der angestrebt wird oder der, 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 der Arzt oder die Ärztin, die angestrebt wird, weil man das als den Beruf äh, in, in der Gesellschaft anerkennt oder wie auch immer, es ändert sich ja auch ständig. Aber Und das, ist, das nimmt eigentlich von unserer Seite aus wirklich auch dieses innere Bedürfnis ein Stück weit weg. Ähm, was will ich tatsächlich? Und das erleben wir heute, ich ja zum Beispiel auch, dass Menschen sich dann doch später nochmal umentscheiden. Und das ist auch völlig okay. Ja, bloß weil wir uns mit mit 16, 17, 18 für einen Beruf entschieden haben, ja, das war im Teenageralter. Ja, ganz mal ehrlich. Äh, deswegen müssen wir doch nicht in dem Beruf bleiben. Und ich erlebe ganz häufig, dass, na ja, aber das soll ich? ich habe ja jetzt das gemacht, dass dass man so diese Einbahnstraße für sich dann auch geht ähm, und versucht, an einem Beruf festzuhalten, der vielleicht gar nicht mehr passt, wo es war, man früher den so entschieden hat, weil auch diese gesellschaftlichen Ideale damit geschwingt haben und da vielleicht eine andere Bereitschaft auch um sich, sich zuzutrauen, hey, vielleicht mache ich nochmal was ganz anderes oder wie kann ich denn meinen Beruf aktuell kombinieren mit was anderem was gibt es denn da für Möglichkeiten? Ähm, das, das, das ist für mich auch Verantwortung, zu gucken, passt das noch zu mir, was ich vor 20 Jahren oder so entschieden habe. Ja,
0: ja, weil wir Menschen verändern uns einfach immer wieder weiter und unterschiedliche Lebensphasen, wo unterschiedliche ja, Bedürfnisse auch da sind und ja. deswegen, also irgendwie unvorstellbar, dass tatsächlich früher ähm, auch, auch mein Vater ewig lang in der glitzengleichen Firma, das Glitze, der glitzegleiche Job, also für mich Unvorstellbar. Ja. Also ich habe schon ganz häufig irgendwie meine Tätigkeit gewechselt und es wird ja jetzt ähm, auch, auch immer normaler. Und du tippst dich ja. gerade auch an. Ja.
1: Ja, also und äh, das ist auch okay, dass sie das damals, das war ja auch ein anderes Bild von Arbeit. Ne? Das muss man ja auch ganz klar sagen. Da war ja auch mehr das, das Arbeiten und dann ist man nach Hause gekommen und dann war hat man noch auf, dem, auf der Couch gesessen, vielleicht noch abends Fernsehen geguckt. Heute vernetzt sich ja viel, viel mehr. Und das, deswegen ist es wichtig, dass wir auch so alte Strukturen und alte Denkmuster in dem Fall wirklich auch uns zutrauen, aufzuweichen, die bei uns persönlich sind. Und das ist ja auch viel, was, äh, was ja auch dein Thema ist, das Thema Selbstzweifel dann auch zu überwinden und daran zu gehen. Ja.
0: Und vorhin hattest du auch gesagt, deswegen da hatte ich gesagt, da die Frage will ich mir merken, ähm, weil du ja auch stark auf das Thema eingegangen bist, sich selber besser kennenzulernen dass das irgendwie der Schlüssel zum Ganzen ist. Und was sind da deine, deine Angriffspunkte, um sich selber besser kennenzulernen? Ich, ich habe das Gefühl, das hört auch nie auf und man lernt immer wieder was Neues. Deswegen freue ich mich da auch immer wieder äh, weitere Ansätze zu finden. Deswegen bin ich ganz gespannt, ja, wie, wie du da vorgehst, was du zum Beispiel machst.
1: Ja, wie du sagst, das ist ein riesiges Feld. Ähm, und ich glaube, kann, also was ich persönlich super finde, ist, dass wir versuchen, einen Ausgleich zu schaffen, dass wir auch wirklich selber für uns Zeit haben. Ähm, das ist in dieser durchgetakteten ähm, ja, Lebensweg, wo denn dann und dann kommen die Kinder, dann hat man für sich selber noch weniger Zeit, das und das sind die Karriereschritte. Da wird häufig wenig Zeit für sich selbst so richtig eingeräumt, ja, dass dass wir wirklich mal in uns hören. Ähm, und deswegen finde ich so Aspekte, auch wenn das so ein Buzzword im Moment ist, so Meditation, Mindfulness, ja, das ist vielleicht ein Buzzword, aber ist trotzdem, es hat seine Bedeutung. Und äh, ich glaube, in allen, auch gerade, da, da dürfen wir auch genug Beispiele anschauen, gerade auch so die großen CEOs, die, die wirklich ähm, für sich, an einem Punkt sind, wo sie wirklich auch diese große Verantwortung für sich wuppen wollen, da gehört es so viel dazu, auch in die Selbstverantwortung zu gehen, das, das lässt sich ja gar nicht trennen und gerade diese Menschen machen es ja häufig vor, die haben einfach klassische Mindfulness-Routinen, um selber zu gucken, hey, wie war ich da, was hätte ich besser machen können, das war schon gut, also viel, was das Thema Selbstreflexion angeht, ist ein ganz wichtiger Aspekt, dann auch natürlich Selbstwahrnehmung ist ein ganz wichtiger Aspekt, zu, wie reagiere ich eigentlich in den Situationen, ähm, was habe ich eigentlich für Gedanken in den Situationen, um sich selber dann immer mehr sukzessive auch kennenzulernen und was ich auf jeden Fall als ein Top-Thema finde und ich glaube, ähm, äh, das, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich persönlich finde es Super wichtig ist das Thema inneres Kind, weil ich glaube, du bist da auch, glaube ich, Fan, ne? Mhm. Ähm, finde das Thema inneres Kind, finde ich, sehr, sehr wichtig. Und da gibt es ganz wundervolle Lektüre, Online-Kurse, da einfach einen Zugang für sich zu, zu, zu finden und zu schauen. Okay, aha, deshalb habe ich stehe ich mir manchmal selbst in den Weg und. Deswegen äh, bin ich manchmal so unzufrieden oder bin da so bestrebt, noch mehr ähm, ja diesen Perfektionismus anzustreben oder da gibt so viele Facetten, die wir, die wir früher, ähm, die uns früher gespiegelt wurden und die wir heute im Alltag immer noch ausleben, die aber gar nicht mehr dazu passen und deswegen sind das so Anknüpfpunkte zum einen eben Selbstwahrnehmung, Selbstreflexion, inneres Kind für sich, ähm, einen guten Ausgleich, was so auch Körper-Geist-Connection so ein bisschen herstellen in dem Bereich. ja, Und nicht immer, das ist der Körper, für den ernähre ich mich gesund, sondern sich auch bewusst zu sein, ich ernähre mich auch gut und gesund für mein, für, mein, für mein Gehirn. ja, Das hängt alles zusammen, damit da auch was Gutes produziert werden kann. Das sind ja alles so Zusammenhänge, die sich sukzessive erschließen, wenn wir da in ein anderes Bewusstsein gehen.
0: Ja, Ja, das auf jeden Fall. Und da kann man sich natürlich dann, dann auch von den CEOs ähm, irgendwie wie was abgucken. Und ja, manche Dinge sind Buzzwords, aber wahrscheinlich auch, weil viele Menschen gerade halt erkennen, äh, wie hilfreich die Dinge sind. Da kann man dann äh, sich drüber aufregen, was alles Trends sind. Aber es wird ja auch seine Gründe haben, warum warum die Themen gerade immer wichtiger werden und äh, in einer immer komplexer werdenden Welt, sage ich jetzt auch einfach mal.
1: ja. Total, total. Ja. Ja. Ich hoffe, dass es jemand dann das, das 81. Mal gehört hat und dann jetzt denkt, okay, äh, setze mich jetzt mal hin und mache eine Meditation oder geh mal spazieren oder was auch immer.
0: Ja, ja aber was sagst du zu manchen Menschen? Ähm, oder manchmal ist man ja auch ein bisschen ungeduldig ähm, <lacht> bei solchen Themen. Und wenn man dann mal was ausprobiert und noch nicht gleich die, die Resultate hat, die, die man hat, wie gehst du da bei dir selber vor? Weil also ganz ehrlich, beim ersten Mal meditieren habe ich nicht wirklich was gemerkt.
1: <lacht> ja, außer mein Hintern vielleicht, der irgendwie oder das Sitzen hat, war anstrengend. Das habe ich gemerkt. Ja, das stimmt. Da Ich kann mich noch erinnern, ich weiß gar nicht, ich glaube, 2013 oder so habe ich das erste Mal äh, war ich so auf so einem Selbsterfahrungswochen, nee, in einer Selbsterfahrungswoche und dann gab es mal morgens einen Morgenkreis mit Meditation. Das war schon für mich damals, also ich mache doch keine Meditation, also ich doch nicht, das war, äh, war ich so, so voll Anti. Und habe aber äh, die ersten zwei Male waren auch so, ach ja, das ist so bequem, und was soll denn das jetzt hier mit Augen zu? Und wir haben das aber in sieben Tage am Stück, ähm, war diese Selbsterfahrungs-Seminar. Ähm, ähm, ja, und ähm, ich habe dann am dritten Tag, glaube ich, hab ich wirklich Zugang bekommen und habe gemerkt, dass sich durch die Stille äh, ganz andere Emotionen sich entwickeln, dass ich merke, wie wie es in mir arbeitet, das, was angeregt wird und ich aber auch zur Ruhe komme. Und das war für mich ähm, damals wirklich so ein, so ein, so ein, so ein, so ein so ein Schlüsselerlebnis, das manches wirklich auch braucht. Und das war für mich total wertvoll, dass ich das Glück, das Glück hatte, <lacht> dass es sieben Tage am Stück war, weil sonst wäre ich wahrscheinlich nicht dran geblieben. Aber es war halt immer jeden Morgen Pflicht. Und da einfach sich vielleicht doch in anderen Situationen zu erinnern, hey, ne, es jetzt das, wir können uns alle nicht mehr erinnern, wann wir laufen gelernt haben. Aber wenn wir da sonst uns auf Kinder beobachten, wie die dranbleiben und wie die, was die in zwei Jahren alles lernen, einfach weil sie dranbleiben, dann äh, schärft das auch unser, unser Bild für Geduld und, und auch diesen Biss, weil wir sehen, hey, wir haben es doch das ganze Leben lang schon gemacht, die ganze Zeit lernen wir was und sukzessive entwickelt sich, entwickeln sich Fähigkeiten, so ist es auch mit Meditieren oder anderen Sachen, die vielleicht am Anfang befremdlich sind, das, das braucht halt vier, fünf, sechs Anläufe, manchmal eben aber auch 60 Tage, um eine Gewohnheit zu entwickeln, das hängt so ein Stück weit davon ab, wie bereit bin ich da auch und ähm, wie konsequent bin ich da auch und dann öffnet sich sukzessive einfach da auch der Zugang.
0: Ja, ja, da darf man das lernen für sich auch mal wieder anders prime. Da habe ich auch das ja. Gefühl, man ist so nach der Schule so, so ein bisschen geschädigt und nach dem Studium von, von, dem, von dem Lernen, weil das häufig irgendwie, weil man auch so viel lernen musste, keine Ahnung, was man irgendwie, was einen gar nicht interessiert. Und ähm, also mein Bild früher war auch, ja, okay, dann ist man irgendwann erwachsen. Und ähm, da, dann lerne ich nicht mehr, sondern dann mache ich, ich meinen Job ja. und dann bin ich fertig. Und ja. ich glaube, das kommt einfach auch mit daher, dass, ähm, dass wir nicht gelernt haben oder auf eine schöne, spannende Art und Weise zu lernen. Und als ja. ich das wieder für mich entdeckt habe, ah, also ich bin so froh, dass ich diese, diese, diese Neugier und dieses Lernen wollen wieder für mich entdeckt hatte, weil das war mir auch abhanden gekommen.
1: Ja. <lacht> Ja, und da einfach diese Neugierde, also die, die ist so wichtig, äh, sowohl Menschen gegenüber, aber auch neuen Themen. Und das sehe ich genauso wie du. Ich glaube wirklich, dieses, dass das so, erst machst du dann erstmal Schule und dann noch eine Ausbildung und dann geht's los. Dann verdienst du richtig dein erstes Geld und dann bist du auch fertig, sozusagen. Ne? Das ist, da wird was, was Falsches suggeriert. Das ist, äh, ähm, wir sind dann nicht fertig. Und wir können auch danach nochmal eine andere Berufsausbildung machen. Und vielleicht machen wir sie auch erst mit Bitte 40 oder mit 50 oder was auch immer. Also dieses, dieses, diese Offenheit, sich lebenslang zu bewahren. Hey, ich kann jederzeit was Neues dazulernen, muss dann aber auch nicht warten, bis ich Rentner werde, weil manche nehmen sich dann wieder im Rentenalter was vor. Ähm, sondern ich kann das sukzessive zwischendurch einfach angehen und bleib einfach neugierig, ja.
0: Ja. Absolut. Was mich natürlich auch noch interessiert, weil ich ja vorhin gesagt habe, dass du Vortragsrednerin bist. Mhm. Wie kam es dazu? Und weil ich habe ja auch gesehen, du sprichst ja schon auch von ein paar Menschen auf der Bühne. Wie kam es dazu und wie gehst du da mit dem Thema Selbstzweifel um? Mhm.
1: Ja, das also bei mir war es so, es war nicht geplant. Ähm, ich hatte ja vorhin kurz gesagt, dass ich im ersten Berufsleben quasi äh, ja, Pharmazeutin, Apothekerin bin. Und ähm, ich habe dann aber während der, der Tätigkeit als Apothekerin habe ich angefangen, BWL zu studieren und als Berufsbegleitend und habe dann gemerkt, Puh, Kommunikation, Marketing, so spannende Sachen ähm, und bin dann, habe dann entschieden, ich möchte einen anderen, eine andere Tätigkeit machen. Und das war sozusagen der, der Übergang. Also ich bin dann in eine Agentur gekommen, die hat ähm, Referenten ausgebildet für Projekte, damit die wiederum Fachpersonen, Personalschulen. Und ähm, in der Agentur habe ich dann angefangen, sollte eigentlich nur Vorträge ausarbeiten. Ähm, und dann ist aber eine Kollegin krank geworden, die eigentlich die Referenten immer ausgebildet hat für die Projekte. Und dann hieß es so: ähm, abends, um, um ich glaube, um halb zehn, abends, morgen ist eine Veranstaltung, die Kollegin ist krank. Kannst du das bitte übernehmen? 60 Referenten müssten geschult werden. Und ich so, Vortrag halten und ich sollte denen zeigen, es war wirklich paradox. Also ich habe bis dahin wirklich noch keinen Vortrag gehalten, außer einer Uni vielleicht mal so kleine. Das würde ich jetzt nicht wirklich als äh, Vortrag halten zählen ähm, und sollte dann am nächsten Tag dort ähm, 60 Referentenschulen gestandene Frauen, ich war gerade Mitte 20 ähm, und denen zeigen, wie sie besonders gut diesen Vortrag halten können. Und ähm, das äh, klingt schon mit ein bisschen Ironie, dieser, dieser ganze Tag war einfach nur Katastrophe. Ich, es war so peinlich. Ich, hab, ich konnte nicht ordentlich reden. Ich bin ständig aus dem Konzept gekommen. Mir haben die Knie gezittert. Ich war einfach. Das war einfach wirklich, es sind Leute rausgegangen, weil es, glaube ich, sehr peinlich war, weil es war so mein erster richtiger Vortrag. Aber dann war es gleich auf dem Niveau, Menschen vor, beizubringen, wie sie besonders gut Vorträge halten. Also es war so gleich... Eine Rolle übersprungen. Und ähm, ich hätte dann mich wahrscheinlich einfach äh, ja, ein neues Land ziehen können <lacht> und komplett verstecken. Aber ich war so innerlich, dachte ich so, das kannst du nicht auf dir sitzen lassen. Das, das kannst du jetzt so nicht stehen lassen. Ähm, das geht nicht. Ich war so wirklich so, die, die Menschen dürfen dich jetzt nicht so in Erinnerung behalten für immer. Und ich habe dann äh, Vollgas gegeben, was das Thema Kommunikation, Rhetorik, Präsentationen, ähm, Vorträge halten äh, angeht. Und habe dann so in, ich glaube, so in, in einem guten, in so guten zehn Monaten geschafft, äh, meinen ersten Vortrag dann vor 500 Leuten zu halten auf einem Kongress. Und ähm, ja, das war, so, das war so mein Schlüsselmoment. Eigentlich war es ein Katastrophenvortrag, aber innerlich hat sich irgendwas bei mir getan, dass ich dachte, nee, ich möchte gern, dass die Menschen jetzt irgendwann wieder ein anderes Bild von mir haben und so hat sich das entwickelt, ja.
0: Wie hast du es da geschafft, dass, dass nicht diese Stimme aufkam? Ähm, ah, jetzt, äh, das war ja jetzt typisch und klar, äh, das zeigt mir, dass ich das gar nicht kann und äh, das ist vielleicht gar nichts für mich und ähm, reden soll, soll einfach nicht so sein. Kannst du stimmen auch auf oder bist du dann so auch auch eine gewisse Rebellin, die dann sagt, nee, jetzt den beweise ich jetzt aber wirklich, dass das auch was anderes geht?
1: Also die Stimmen kamen tatsächlich zwischendurch auf. Ähm, eher so, boah, ich glaube, der war nicht gut. Ich glaube, der war langweilig, der Vortrag, so wie du ihn gehalten hast. Eher so in der in der starken Selbstkritik. Die war, war teilweise schon zu stark. Das war immer im Nachhinein. Weil ich habe immer, beim, wenn ich es wenn für mich geübt habe, den Vortrag, dachte ich immer, oh, passt. Und wenn ich dann, also ne, in vielen Situationen, wo ich es dann live am Anfang gehalten habe, war, mir war ich dann so nervös. Und dann fehlte der rote Faden. Dann habe ich Sätze gesagt, die ich da gar nicht sagen wollte. Sollte, ähm, oder habe Dinge vergessen, die ich natürlich nur ich in meinem Kopf hatte, aber es hat mich so, aus, so oft so verunsichert, dass, ähm, dass danach immer sehr starke Selbstkritik war. Und ich habe dann manchmal auch zwei, drei Tage schlecht geschlafen, das echt mit Gedankenkreisen verarbeitet, wie, wie, wie unwohl ich mich da gefühlt habe. Ähm, aber es war eher so, dass sich bei mir so ein Antrieb äh, entwickelt hat, Okay, das, da musst du halt noch besser werden. So, ich habe dann sehr, ich war sehr hart auch mit mir. Ähm, nee, das musst du einfach dann verbessern. Da musst du halt da sich nochmal hinsetzen. So, und das mhm. war auch, wie gesagt, teilweise ein bisschen zu hart zu mir selbst. Ähm, äh, aber ja, es hat sich trotzdem der Weg dafür äh, ja irgendwie gelohnt, finde ich.
0: Mhm. Ja, total ja. Äh, richtig, richtig cool und äh, sehr, sehr beeindruckend. Gibt ja. es ähm, eine Sache, die du gerne mit Anfang 20 gerne schon, schon gewusst hättest. Das mhm. finde ich immer ganz spannend, ähm, ob so eine Erkenntnis oder ein, ein Satz von jemandem oder irgendwas, wenn man das schon früher gewusst hätte, wäre echt geil
1: gewesen. <lacht> ja, es gibt so, es gibt zum einen das, das Thema ähm, Ratschläge annehmen ähm, oder überhaupt ein, sich beraten lassen von jemandem. Wir, wir bekommen ja so oft Tipps und der meint, das über uns zu wissen und uns diese Empfehlung zu geben. Und da für mich jetzt heute klar zu haben, hey, hat er überhaupt diese Kompetenz, mir in dem Bereich einen Tipp zu geben? Ähm, da, das hilft mir total, dass ich Dinge weniger persönlich nehme oder auch auf Menschen, denn ich bin dankbar für das Feedback, aber ich nehme es dann für mich nicht an. Und das hätte ich gern schon früher gewusst, weil häufig habe ich früher Dinge persönlich genommen, wo es eigentlich gar nicht darum geht, weil jemand zum Beispiel eine Kritik geäußert hat, ähm, aber er kannte sich in dem Bereich gar nicht so gut aus, wie er eigentlich so tat, die Kritik zu geben. Also da wäre ich, glaube ich, heute, also das hätte ich gerne schon mit 20 gewusst, sich da mehr abzugrenzen und auch zu wissen, dass Menschen oft Dinge projizieren.
0: Ja, ja, ja. Na, da sprichst du das Wahres an, das hätte ich auch gerne noch früher gewusst, tatsächlich. Ja. Da hatte ich auch dieses Hero-Denken, ähm, ne? Ja, wie wir es vorhin, glaube ich, schon hatten, dieses ja. Expertending okay, und ja, das ja. hinterfragt man dann einfach nicht, weil man gelernt hat, der Experte spricht, ähm, ja. der Nicht-Experte
1: hat seinen Mund zu halten
0: und das stimmt. Ja, oder auch, manchmal
1: war ja, oder manchmal war und manchmal war es auch nur jemand Vertrautes, ne, den man um Rat gefragt hat, weil man ihn gern mag, so, ne, und äh, auch das ergibt manchmal ergibt er in vielen Situa Situationen gar keinen Sinn, so da seine Eltern und Freunde im Rat zu fragen, bei Dingen, in denen sie einfach keine Expertise haben. Und wir machen es trotzdem häufig. Ähm, das, das hatte ich auch vor kurzem wieder bei einer Entscheidung. Da wollte ich dann meinen Mann fragen und dann fiel mir ein, nee, macht ja gar keinen Sinn, der hat da gar keine Erfahrung drin. Aber so, man, man, man neigt manchmal dazu, was sagst du denn dazu? Und äh, das ist einerseits schön, um mal in Austausch zu gehen, aber es ist trotzdem wichtig, immer zu gucken, ist das jetzt wirklich ein wertvolles Feedback? Kann der das überhaupt beurteilen? Ja.
0: Ja, und dann wieder so in die eigene äh, Verantwortung äh, zu, zu gehen und sagen, ja, man, man kann das schon noch selber entscheiden und es ja. dann auch letztendlich zutrauen. Ähm, zum, zum Abschluss frage ich ja immer gerne und äh, das mag ich einfach, dass da ganz, ganz unterschiedliche äh, Antworten rauspurzeln. Mhm. Ähm, du hast ja auch Erfahrung als Unternehmerin, als Führungskraft. Du, du hast auch schon, schon andere Menschen ähm, geführt und wobei ich sehr ja nicht nur auf Führung, sondern ja. Aber was würdest du sagen, was macht für dich äh, die Liederin von morgen aus? Und da gibt es ja kein richtig oder falsch, sondern so ganz spontan.
1: <lacht> ja, ich finde, zum einen finde ich den Begriff Liederin von morgen total schön, weil es einfach so, so eine Stärke auch äh, zeigt. Und ähm, ich finde es wichtig, und das ist, glaube ich, ein Weg, aber da schon sehr sensibel für sich ranzugehen, in welchen Stellen kopiere ich was, was kann ich zu mir gehört. Das fängt bei, bei Sachen an, bei Dingen, die wir uns wünschen, so vermeintliche materialistische Wünsche, die einfach nur, weil sie andere haben und wir denken, wir müssen es jetzt auch haben. Das geht aber auch weiter natürlich, sei es im Umgang mit Menschen, wie viel höre ich zu, wie viel erzähle ich von mir, wie viel kann ich mich auch zurücknehmen. Und das geht natürlich aber auch in dem Bereich ähm, so Führungs-, wenn wenn ich dann tatsächlich, wenn ich dann auch Führungskraft, also nicht nur selber, sondern auch vielleicht ein Team habe, ähm, dann erlebe ich häufig auch Menschen, die, die sich Führungsstile abgucken von anderen. Ne? Es ist so, wie wir im Kindesalter von den Eltern geprägt werden, so werden wir dann häufig im Unternehmen auch von anderen Führungskräften geprägt. Und da eben zu zu gucken und da schon sehr früh auch zu gucken, ist das was, was ich jetzt kopiere, passt das überhaupt zu mir? Und häufig erleben wir Menschen, die gar nicht kongruent sind, die, die, die haben so aufgesetzte Verhaltensweisen, weil sie denken, das wird jetzt von ihnen erwartet. Und ähm, da, das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt, wenn ich an die Lehrerin von morgen äh, denke, mehr zu gucken, was bin ich, wie, authent wie kann ich authentisch, kongruent und ähm, ja, wirklich in, in diese innere Kraft kommen und die auch nach außen tragen
0: total, total schön und immer wieder kommt man zu dem Punkt gefühlt, ähm, sich mit selber beschäftigen, nach seinen ja. eigenen Wünschen zu gucken ähm, zu gucken, wer man ist, was man ist, was man machen möchte und, und da authentisch ähm, und mit viel äh, Verantwortung für sich selber dann auch äh, letztendlich loszugehen ähm, ja. Ja. ja richtig, ja. richtig toll ja. Ich, ich danke dir für, für deine Zeit, für, 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 für das Interview, es hat mir wirklich super viel Spaß gemacht und auch ich habe das Thema Verantwortung nochmal aus einer kleinen anderen Seite gesehen und fand es wirklich sehr, sehr, sehr hilfreich und ähm, Kontaktdaten zu dir findet man ganz normal in den Shownotes, du wirst ja wahrscheinlich ja, eine Webseite haben, Instagram haben. Also da ähm, super gerne mal äh, ja, bei dir vorbeischauen. Und Sehr gerne. Ähm, wir freuen uns oder wir als Podcast-Host freuen uns immer, wenn wir eine Bewertung bekommen, weil wir ja, so den Podcast einfach bekannter machen können. Und ähm, deswegen würde ich mich super gerne über eine Bewertung freuen. Bis bald.